0: 如果喜欢的人都没有那么合适，然后合适的人都没有那么喜欢的话，我还是希望选择权是在自己手里的
1: 。我喜欢你，我就是不要你知道。我觉得你知道了，我很丢脸
0: 。早知道是现在的结果的话，我当时一定会更加
1: 的放下所谓的自尊，放下 ego。我现在最想做的事情就是去跟十七岁自己说：“勇敢一点，去聊天，不会死。” Of all the people I've met, I like you
0: best.
1: 大家好，欢迎收听我们这一期的留声机，我是梅老师。大家好，我是醒醒。我们这一期节目想尝试比较闺蜜聊天的风格。那女孩子之间聊天呢，难免就是涉及到一些情情爱爱的事情。我们这期的主题呢，也是关于爱情的。这期节目可能会有一点丧，因为我们要聊的是那些我们得不到的人
0: 。对，就讲得不到，好像还
1: 挺悲伤的。但其实怎么样都是过去的嘛，就是我们只是对于我们过往的人生经历做一个复盘吧。因为毕竟这些意难平的事情也影响到你现在一些择偶的标准，并且造成你最近的一些困惑
0: 。哎，是的呀，感觉你就是在总结我最近的心声。好多亲近的闺蜜都知道我有一个所谓意难平的男生，就真的是会以意难平作为代称来称呼他。就是你在聊天之
1: 中会经常提到这个人，嗯、但是这个人细节上的事情，<对>其实我没有怎么听说。<笑>你要不要跟我详细的说一下？借这个节目的机会
0: ，我在讲说今天要聊的时候，我昨天也特地去翻了一下自己的微博，因为我的微博就是有一种记录自己很多非常自我的心情的功能。那段时间写他的就是 Of all the people I've met, I like you best。天呐
1: ，好少女这句话，我完没有体现我当时对他的心情，就经常时不时的会哀悼这个人，哎，就还是觉得挺。但是可能跟我感情观的问题，我一直觉得这句话虽然看起来非常的甜，非常的少女，但是这句话不太常出现在我的整个人生当中，我好像一直都觉得。没有什么最好的那个人，只有嗯最合适的那个人。嗯
0: ，呃、我我其实之前我一直是认同这种观点的，就是我一直不觉得大家是要去找所谓的最好，可能就是你刚好有缘分遇到这个人，然后你们也觉得对方还不错或挺喜欢对方的。但是，嗯，就遇到这个人的那个时候，是我真的会觉得他好好，就是。<笑>就是我那段时间，应该整个人还挺魔怔的状态，会疯狂的跟我的朋友们夸他，就是会有一种在遇见他之前，我不敢把择偶标准想的这么高。我觉得他是比我想
1: 象中我想要找的人还要好。你现在把我对他的期待值拔的非常的高，<笑>就如同他把你的期待值拔的很高一样
0: 。在遇到他之后，我的择偶观就是被他塑造的，多的一些我看中的点，可能就是因为他而来的
1: 。所以来聊一聊这个男生到底是什么来头？<笑>嗯，我跟他认识是在 dating
0: app 上，就在他说上面认识的，然后 <Wow. S 2> 在。第一次我刷到他的时候，其实那个时候刚开始听播客没有特别久吧，还挺喜欢听播客的。刷到他的时候，就有踩中我三个爱好，就他在个人介绍里面讲的三个点都完美的踩中我当时的点，就是一个就是喜欢听的播客，然后还有一个是呃喜欢的心理学流派跟心理学流派相关的书
1: ，感觉又是一个文青的爱情。<笑>
0: 他其实，我觉得他个人形象其实没有很文青，对，这个可以后面再讲。嗯、第三个是我当时很喜欢的一部剧，就是《伦敦生活》，我当时特别特别喜欢这部剧,剧。哎，我也
1: 很喜欢，
0: 对对不对？你有第二
1: 季吗？
0: <笑>就是第二季才是神坛，好吗？就第二季才特别棒，<对>第一季,第一季就还好。那
1: 个教父，对，那那
0: 是教父，嗯，教不叫呃，牧师，牧师，哦，对对对对对,对,对，什么教父？对
1: 不起，对,对不
0: 起。然后<笑>这三个点，我当时看到哇，我都惊为天人，因为我在现实生活当中很很少，不能说很少，就是完全没有遇到过跟我的爱好这么相似的人，包括女生也没有。你知道他说是有一个功能匹配的这种女生可以向男生提问吗？嗯。我在刷到他，然后我们双方匹配之后，我是放弃了这个功能的，我是直接
1: 点了直接聊天的，就可见我当时、啊、我一直都是我一直都是这样子诶啊是吗？<笑>因为我玩的时候我真的不知道为什么，就是我首先我 like 你，就是因为你长得是我喜欢的，然后你的兴趣爱好我觉得诶 OK 正常人，嗯、所以我就会直接想要跟他聊天。我从来不问问题，我都是直接 say hi。啊、uh ， huh.
0: interesting。我是一般都会，反正象征性的问一问，<笑>就是在多多了解一个问题。他当时我就直接聊天，一开始其实聊的也还可以吧，就是我觉得还算比较乐络。我就说加了微信，加了微信之后。其实加了微信之后，我觉得有一小段时间觉得对方比较冷淡一点，就是没那么好聊。就我当时，嗯，比较困惑，但我也没有想清楚到底是为什么。但我对 dating app 的一个原则就是，如果我很感兴趣的话，我就会以线下见面为准。就算线上觉得对方可能没那么热情啊什么的，但我也会忽略掉。就我不觉得这是对我的一个否定，我会觉得他只是不了解我。<笑>
1: 哦， oh, 那也是他的不热情，是相比于他在 App 上的聊天的对我，对我觉
0: 得是有一点。Oh. 就我们还没有见面的时候，其实就有一点点激烈的一个点是，他有一个周末我的信息他没有回，我当时就还挺那个的， oh. 我就
1: 对我觉得这个很伤人
0: ，对对对，我就还挺直接的，我就直接的问他说。反正类似于是不是不感兴趣或者什么的，然后他就说没有，他那个周末可能在忙着帮朋友不知道搬家还是干嘛，还是搞什么东西，反正就说了一下。然后因为我对这个人的期待实在是太多了，所以我觉得我也不算是接受，也不算怀疑他这番话吧。但我就是还是想再试一下，我就直接也不叫放过，就是就不纠结这个事情了嘛。对，我就直接约了他见面。在第一次见面的时候。哇，我只能说那个情感是完全往上递增、递增、递增到满格的，就是完全没有往下落。
1: <笑>是聊天的内容，还是这个人实在长得太帅了
0: ？没有，你知道我不是颜狗啊，<笑>就是就是他长相就是就,就还行吧，嗯、就是就算是呃符合我的审美方向，但并不算是帅哥，就并不算是很帅的类型。就是聊天吧，就是会觉得聊天的内容啊，包括整个思维方式啊，都蛮吸引我的。那天下午，就是我们喝咖啡一起聊了聊，可能也聊了三个多小时，估计就说一起去吃饭，然后就吃饭又聊了蛮久的。后来又出来就又散步，散了一会儿，就上海有很多那种城市中间的小公园，反正就又走了走。当时我心中的感受就是。我并不想分别，就是我其实真的没有过第一次见一个男生，我会跟他直接 date 这么久的经历。是
1: 他提散的还是你提散的嗯
0: ？嗯，我有点不太记得，可能是他吧，但那个时候也确实不早了，就是目前
1: 为止，我已经听到很多<笑>不好的结局的信号<笑>。我觉得，除非这个男生不是一个要恋爱的状态，不然就是他不够喜欢你。
0: 嗯，呃，我再补充一下，就是我们当时聊的一些细节，我会觉得我们在第一次见面的聊天里面，互相的暴露程度都挺高的，就是真正心理层面暴露都还挺高的，因为他其实直接讲了很多，嗯，就他跟他前女友分手的一些故事
1: 啊。你们第一次就聊到前女友、啊、对，因为
0: 其实。怎么说就是不是有意的要去聊前女友，这契机是因为说，就他关注的很多心理学的方向啊什么的，其实他是因为那次分手给他打击，所以他会就开始关注这一块，就所以其实是因为这种原因，然后才聊到他当时，因为他当时真的受伤很深，他跟他那段应该谈了我忘了五年，好像他的爱情观又是那种，就他一旦开始就是非常就怎么样都想要走下去的那种
1: 人。那他当时分手多久呢？
0: 嗯，哦，这个也是我其实当时没有很在意他前期是不是很热情或怎么样，因为我就觉得就是可能还没有完全那么走出来，或者说那么觉得我很想要进入下一段关系，所他那个时候应该分手，呃，应该就不到一年左右吧，可能快一年吧。就我当时会觉得那个聊天的状态是很好的，因为。就会觉得他很愿意跟我分享他的一些比较痛苦的一些经历吧，或者中间的一些心路历程，我就还挺打动我的。而且啊，我不知道女生是不是都有这个点哦，就男生对前女友很好
1: 这一点是特别吸引我的。我我插一句，我最近在看一个韩国的综艺叫《换成恋爱》，他就是让四对已经分手的情侣住在一个 house 里面，然后类似心动信号这样子，你去匹配。嗯他最近是刚好里面有几对情侣一起出去 date， 其中有一对，他们出去 date 的时候就开始在聊前女前女友跟前男友的事情，因为他们其实聊的挺自然的，因为就是那个节目本身就是跟你的前任一起上的，嗯嗯，嗯对，然后就扯到了就是关于前任的一些看法，然后当时 B 站的弹幕是清一色的，就说什么完了这对要黄掉了，第一次恋爱就聊前女友<笑>前男友，这一对一定是朋友。啊然后我那时候才突然间有在思考这个问题，因为我其实不太遇到第一次 date 就会聊到自己的前任。我后来想了一下，如果他第一次 date 就聊前任，说明他对于上一段感情的这种羁绊还是有点深的。他愿意在第一次聊天中就分享这个情绪的话，我觉得他首先他是让你是让他觉得是一个舒服的可以聊天的人，但是另一方面可能确实过于舒服了。
0: 呃，我的理解是，他不是自己有意挑起要聊的，嗯、其实是因为我问到相关的事情。但那个，如果说他有意的不聊，也会很奇怪吧？才表示他没有放下，哦
1: 、但是不会讲那么深呢、啊
0: 。其实应该都是我可能好奇，所以才追问的。因为他跟他前女友的故事还挺、哦、挺神奇的，算是比较不一样的一个有点狗血的故事吧。嗯，哦，而且我的理念是，你要了解一个人的感情观。只能通过他跟前任的一些经历去了解，哦，那肯定啊，但是不是在第一次 date 就啊、哦，就顺便吧，可能我我这人好奇心也比较重，
1: 这这是一个基调，<笑>就是因为第一次 date 的那种火花是你们之后关系发展的基调嘛，嗯、那如果你把第一次就设在一种过于谈心跟掏心掏肺的这个状态，你很容易变成 body。
0: 我是觉得这个看人吧，就是每个人喜欢的恋爱的方式或者会被吸引的方向不太一样。就我自己来讲，其实如果男生很坦诚的跟我聊天，是一件比较吸引我的事情，因为我会觉得双方的信任有点建立起来，就我可能会比较容易被这种感觉吸引。嗯
1: ，有点明白你的意思，但是要看男生分享这个出发点是什么。对对对
0: 其实第一次我也没有觉得他对我不感兴趣，就那一次聊天，我会觉得双向都是 OK 的。但我当时会发现一个问题，就是我们在微信上没有现实生活中聊的这么好。我总觉得我们我跟他在微信上有点聊不对路，比较奇怪。坚持了两三天之后，我可能就放弃了
1: 。啊，两三天就放弃了
0: ？呃，因为我们下次见面也就是下一周末的事情，所以也没有隔很久。哦哦
1: 哦，就微信上聊天放弃了。
0: 对对对对对对对，不是不是感情，对对对。对
1: 对<笑>这么快，太快，什么<笑>戛然而止
0: ，那就不叫意难平了，好吧？嗯，然后到第二次见面，会有一种感觉，就是、其实我在去见他之前，我是心里稍微有一点不爽的，就是出于他为什么没有主动约我的那种情绪。但我在见到他那一刹那，我觉得我就是止不住的，整个人在笑。我就不知道为什么这么高兴，但是是一种发自内心的想笑。小女生<笑>反正就那个状态是还挺让我自己惊讶的。嗯、那个时候就觉得，我会觉得他应该对我是也是有点意思的吧，因为我们当时聊的话题上啊，包括一些。互动，包括他说的一些话，我直接的跟他讲说他在微信上为什么觉得就我觉得好像没那么热情啊，或者比较奇怪，然后他都还挺那个的，就会说那他回去想一想这个问题。然后包括他会说两次都是女生约有点不太好，他下次要主动约我什么的，就是我觉得他是给了很多正反馈的，嗯嗯，
1: 然后像下次主动约了吗
0: ？哎，等到下一个周末，大概到周五的时候吧，我就有点忍不住了。就我就觉得隔一周还没见，嗯、就有点
1: 要凉掉的感觉。
0: <笑>对，我就觉得还是要见一下。嗯、我其实当时有一点半开玩笑的给他发了微信，说：“嗯，就类似于你怎么还不约我的这种语气。”就是我自己觉得是有点半开玩笑了。结果那个微信他一整天都没有回
1: 。后来
0: 到嗯,嗯到到傍傍晚的时候吧，然后那个时候就下班之后我就。又给他发了个啥，我有点忘了。然后他就开始要约，说周末什么时候要不要见面，什么什么干嘛的，说他什么时候有空啊什么的。我当时是有一点被泼冷水的感觉吧
1: ，这样会很不爽啊。对，
0: 对我就当时想了想，我还是主动的、直接的去问了这个问题，问说为什么？就是因为我觉得他没有照顾到我的感受。就是作为一个女生，其实说出这些话，我是。怎么说？鼓起勇气，对，是需要勇气的。就我不是心里毫无波澜的，真的说出这些话。你一整天没回，其实是给我很大打击的。我这么直接的跟他表露我的感受之后，他说他觉得我有点 push 他，嗯，然后
1: 只想叹气
0: 。对我其实大概跟他解释了一下，说就我觉得我并不是说。我我们一定要在一起。我只是希望说，如果对对方是有一点兴趣的，我们能够有一个可能固定接触的一个频率。因为你如果不制造这种机会，大家平时就各过各,各的生活嘛，你就其实没有交集的。我就只是想要有这样的机会而已。解释一个背景信息，就他的性格是那种特别有自信的人。翻译一下，就是特别头铁的那种人，就他会特别相信自己的判断。嗯嗯，所以我当时会想说，可能他对我的感觉没有到那个程度。然后我确实也反省了一下，我是不是真的有一点操之过急了。而且再加上那段时间我在工作上可能有一些让我有一点焦虑的地方，或者说有一点让我没那么有控制感的地方，所以我才会对于感情生活会有更强的一些想要掌控的东西。
1: 哎，我明白这种感觉，就是你工作很不顺的时候，你就会想要你在感情方面稍微，嗯，有一点能够让你开心的事情。嗯、<笑>对
0: 对，后来讲了讲之后，我就觉得那就算了吧。所以在这次对话之后，我大概有一个月的时间没有约他见面，也没有怎么跟他联系。我就想着大家冷静一下，也会一直跟心理医生聊关于他的事情，就是在想说是不是有一些方面可以改进啊。但说实话，那段时间心理咨询并没有给我给到我特别大的帮助吧。大概过了一个月的
1: 时间
0: ，哦，其实那个一个月。我说实话，我也没有说过得不好，就我心里会觉得我的策略定在这里，我并没有要放弃这个人。大家就 take a break 那种感觉。后来我又要开始新的一波出差的时候，我就觉得，嗯，我还是要再捡起，我就又约了他见了一次面。那次见面，我觉得我自己的状态多少还是冷却了一点，可能是被他泼了一次冷水吧。但整体还是算比较愉快。大概在第二周快到周末的时候，就他。主动的微信来找我，他应该是想要约我那周末见面，但因为我那周末是出差，所以没有办法回上海，我也直接就跟他讲了，然后所以那段、嗯、那次就没有建成。在后来，我就工作上出现了比较大的一些变动，就有一点没有心思在这一块。七夕的时候跟他聊了聊，为了确定他的状态
1: 。确定他有没有去过节，那天有没有在忙？
0: 对对对<笑>对，呃，当时啊，应该他的状态还是没有女朋友的，也没有任何过节的活动，应该也没有出现任何特别的人啊。后来我就又开始了放心的自己在工作上的新一波纠结跟忙碌。到大概又过了一个月，觉得工作上我差不多，嗯，有一点点定了的感觉，就我觉得我可以分心再去。搞我的感情生活了，我就约他见面的时候，他就跟我说他有女朋友
1: 了。啊？嗯？哈、啊？嗯？哎，<笑>那时候是什么时候？他有女朋友的时候，嗯、是你问他他说的，还是他主动跟你说的
0: ？我约他吃饭，他跟我说的
1: 。哦、嗯嗯嗯嗯，那个石哥，你们认识多久？嗯，我想一下，大概四个月吧。所以啊，我觉得他就是有个并行的一个状态。嗯，他在选择
0: 。我其实结合他七夕的时候的那个跟我聊天啊，包括说他当时状态的情况，我的猜测是，要么他确实因为七夕离我当时约他也就一个月吧，要不要么就是他在那一个月出现了一个对他特别特别主动的妹子，然后就真的成了。要么就是他在七夕的时候跟我说过，当时有一个女生对他非常的主动，但是他当时的态度是他对那个女生并不感兴趣。要么就是那个女生真的成功的打动了他，他们就在一起了。我当时猜测就大概这两种情况吧。呃，说女生对他主动这一点，我再加一个背景信息是，从他过往的恋爱的经历来讲，他应该是一个。前期还挺需要靠女生主动的人，你挺主动的呀，可能不够吧。我后来在复盘的时候，我就觉得我可能还是太容易受打击了。其实，在他给我泼冷水那一次，我可能不应该就这样放弃，甚至我那个时候可能都不应该说你什么时候要约我，就大概不应该表达这个意思，可能就直接约他，可能就成功了。我的复盘是这样
1: 的，我最近还看了一个日剧，苏打日剧，嗯、然后它里面就讲了一句，嗯、就说如果 date 三次，吃了三次饭就还没有下文，那基本上是没有救了
0: 。但问题是，那个时候我的感受是，我们的两次线下见面都非常好，就是我都觉得我接收到的对方是正反馈啊，所以那个时候并不觉得对方对我是没有兴趣的。
1: 这就是跟我刚才说的一样嘛。我觉得掏心掏肺的聊天跟这种良好的互动，不代表他心动了
0: 。呃，不是，我的意思是说，嗯、呃，是会有一些暧昧向的一些聊的
1: 东西，聊骚嘛。
0: <笑>但就我觉得他的整个人物人设应该不是一个。那种就包括说，我说为什么他前期是一个需要女生主动的人，就是因为他本身是一个道德感、责任感特别强的人，再加上对于进入关系之后就会希望一直走的走下去嘛，所以对于前期我觉得是比较谨慎的，应该是不会轻易的对女生说所谓的撩骚。我是这么判断他的这个人物画像的了
1: 。但是，我按你刚才说的，如果只是认识，就是你猜测的那个女生，只是认识一个月。那他其实并不需要一个很长的考察期啊
0: ，不是不是，你要想的是有效接触时间，就一个月可能时间是不长，但要看你们两个之间到底互动的多频繁，对吧？就比如说我跟他一个月可能见两次，他们说不定一个月
1: 已经见了，对吧？十几次了，那就没有办法呀。哦，就是那个女生把气氛炒热了，你炒了炒了就凉掉了
0: ，对，可以这么说吧。反正，反正我是真的觉得还挺难过的。对于这个人，就当时我的状态就是在见完他第一面，我就基本上有一种啊，就是有一种我我都，反正我朋友听完我对他的描述，都觉得我跟他是不是会闪婚的那种感觉。就他当时在我心中就是一个，我觉得这个人就是一个够好的人的那种。状
1: 态对啊，所以很有可能就是因为你一下子上头了，然后你在跟他的相处当中，<对>首先是你前期给了他，呃，就是你内心对他有非常大的期待值，所以他如果没有达到你这个期待值的时候，你会特别特别特别的难过，会觉得特别被泼冷水，嗯，然后这一点会非常阻碍你<对>之后再跟他发展。如果这个男生是一个需要别人主动的人的话。嗯，对，就是你前期的期待值太高，你很容易被打击到这个积极性。还有就是，你如果过于上头，<是>其实有很多它的细节上的东西，你可能是会忽略的。加上你现在没有得到它，所以你会更加的觉得它好。<笑>
0: 嗯，我觉得后面这个也没有毛病，是因为我确实后面就没有机会再跟他继续接触了嘛。嗯、你可能后面如果真的接触接触，肯定会发现一些没那么好的地方呀。但确实我在跟他接触的那几次，对他的感受啊，包括我整个人的状态，是我从来没有过的，是我在他之前我都不知道自己能够因为一个人达到这样一个状态
1: 。那我觉得如果是。如果你喜欢这个人，喜欢到就是你活的快三十岁的人生都没有都没有遇到过这种状态的时候，<笑>嗯、不要随便暴露我的年龄好吗？<笑>那把这段剪掉，就是这么久的人生都没有过的这个体验的话，那我觉得你应该更主动，因为难得
0: 。对，对我知道，但，哎，但就是。哎，我觉得这个也是为什么当时去做心理咨询原因嘛，就是我觉得我本身身上是有也有一些心理上的局限性，让我可能没有办法能够做到平静的，不抱太大的期望跟焦虑的那么主动
1: ，对，可能。但我觉得这是人的性格问题，我觉得这不用上升到说你有什么过往经历导致的一种。嗯，这就是性格问题，这就是不合适啊。嗯
0: ，因为因为我觉得有很多女生是可以的，就是我觉得是一个本身是一个底层自信跟安全感足不足够的问题。嗯，所以我才想稍微调节一下这方面、哦。我懂
1: ，但是是有女生可以做到，就是如果我喜欢这个人，我就拼着命的去跟这个人说我有多多好，你为什么没有看到我的好？就是要一直见到你，我就是一直要追你。<笑>是会有这样的女生，但我觉得是因为这种人，首先他自己是一个能量非常足的人，但我们俩都不是这样的人。<对>就是你从反正从我现在目前听来的你们这些互动的话，我觉得你们就算就算你鼓足勇气，然后把加满电。努力一冲冲刺一下，把它拿下来了，但你那个电池很快就会耗耗掉的
0: 。哦，但我觉得我我我再补充一个背背景信息，嗯、就让我觉得没有这方面担忧的原因是，他似乎在在一起之后的状态，就是能够更主动的去给电的状态，因为我
1: 知道他前女友是一个非常非常没有安全感的人，可能在交往过程当中给他的滤镜太大了。因为你是上头的状态嘛，嗯
0: ，但我但我觉得上头是可贵的，就我并没有觉得要下头才对，
1: 是是没错，很想珍惜自己上头。嗯
0: 、我我在听到他有女朋友那个瞬间，就整个人是呆掉的状态，坐着哭了一个小时，晚上紧急的找朋友出来喝酒，就仿佛失恋了一般。<笑>对对对，其实当时也有朋友建议说，你要不然就继续跟他联系，就跟他做朋友，然后看后面还有没有机会。但因为我知道他自己的就本身道德感很强，所以我会觉得我如果嗯做一些那样子的举动，就比如说我还是跟他告白或者说什么的话，反而更惹他厌，所以就不想再去打扰。而且他应该是我唯一一个。有好感的男的，在网上加了的男生里面，我删了微信的人，就是因为觉得我留着，我还是会忍不住想要去找他
1: 。对，有时候删微信其实是过于在意，真的不在意的人就会把它丢在微信的列表里，它仿佛不存在，因为你也不会去找他。是是是
0: ，包括我现在，就还是会去。呃，看他的微信读书，我觉得这是一个很奇怪的联系。就我会去看他微信读书，然后看他最近在读哪些书，可能会想要去找来看一看，就是以这种方式做一个连接。<笑>然后我我其实有就包括总结说他是一个什么样的类型，或者我会喜欢上一个什么样类型的男生的时候，我有在对比他跟比如说我的一些前同事，因为我之前不是在某互联网大厂嘛。就是会有很多那种可能工作事业特别有成，至少收入特别高的一些男同事，在对比的时候，我就会觉得好像单纯事业上的成功，或者这个人比较有钱呀，或者这种社会地位啊、经济实力，并不会让我特别仰望这个男生，反而是心智上面的成熟、阅历呀、思想啊上面的。宽度跟广度反而会让我觉得是更让我佩服的。我就觉得这个男生当时我在接触他的时候，他是思想跟整个知识层面是会让我更加佩服的，就更加仰望一点的状态。他做金融的，嗯、然后每天五点下班之后就开始看各种书的，就不会只局限在自己的专业领域。比如说，他可能会去研究一些宗教啊，然后也会去看一些哲学啊，嗯、然后包括很多的一些就文学上的一些。一些闲书都会看，就是整个人你会觉得他对于生活的追求会在我，让我在那个阶段会比较仰望。就你喜
1: 欢精神世界非常丰富的人啊。我知道怎么劝你了。以我当年也不算我意难平吧，嗯、反正就是一个也是得不到男生。来来来，不不不不，不是我，不是我今天准备说意难平，就男生，嗯、只是 date 的时候认识到几个你觉得比较契合的人，但是人家最后都没有跟你在一起。然后我当时也是有一点就，就我不是意难平，我是气不顺。我会觉得说，嗯嗯、大家相处的这么好，然后聊的这么来，然后为什么？我觉得我们两个是 OK 的，是可以进一步的，但是你就是不想，嗯，嗯我会陷入这种凭什么的这种感觉。然后我朋友当时劝我的话是原话送你：你可能追求的是这种精神、精神层面的沟通，这个东西是你的择偶的第一标准，但是可能对于这个男生来讲，他要的是情感需求被满足。他可能并不觉得他找到了一个可以跟他聊兴趣爱好、嗯嗯、聊精神世界的这个人，对他来讲有那么的重要，因为他内心足够丰富，嗯、他可能在这个世界跟自己的沟通已经很开心了。他给你带来的这个触动，远远低于你给他带来的这个触动，他可能觉得没有那么的必要，所以他会觉得说。你约我出来吃饭聊天 ，OK 啊，我可以跟你聊天，我可以跟你有精神层面的沟通，我可以跟你聊得很好。但是这个东西不会让他成为一个我想要跟你在一起的动机
0: 。哎，我觉得这个说的还挺有道理。我
1: 也有在想
0: 说，说会被他这一方面，会被这种类型的人吸引，本身确实也是源自于自己的匮乏，你才会希望有一个这样的人能够。补足你吧，或者说能够带给你更多的这方面的感
1: 受。终其原因，其实就是你们两个并不合适，不管从性格上，还是从这种对另外一半的期望的这个方面来讲。其实他都不是一个合适的人，因
0: 为我我后来在想的时候，我会觉得，既然在第三次见面之后，他有想要主动约我嘛，我会觉得那个时候，如果说我当时没有出差，然后没有工作上面的问题，我们是有正常的在进行下去的话，可能说不定也不一样呀。如果我跟他遇到的时间点不是在我工作上那么焦头烂额的时间点，我们会不会也不太一样
1: ？那就还是不合适啊，你们时间点错了呀。就是你要试图摆脱他给你的这个，嗯、就我我我觉得我现在的心态是
0: 这样的，嗯、还是不会有那个结论，说我跟他是不合适的。我只是觉得那
1: 错过了我们就往前走，但我依旧觉得他是我喜欢过的人，那没有错啊，就是错过就错过，但是他带给你那种心动的感觉是属于你自己的
0: ，对。然后，以及我确实还是觉得会帮助我更了解我自己，就是会想要找一个什么样的人，或者说什么样的感受会能够更触动到我
1: 。下次找一个追着你跑的人吧，很
0: <笑>追着我的那种我好像不太行，<笑>我这人可能犯贱。<笑>我们来讲讲你之前的那个，我前两天还在感慨这件事，因为我应该跟你跟他都是高一的同学嘛。我们那一个同，我我我刚想说，我跟谁那个同桌，我的同桌，但算了，不不知道怎么以跟你的前男友，<笑>不要前男友，初恋男友。好的，等前后桌那几桌居然都是女生喜欢男生的一个状态，我觉得好神奇啊
1: ！我我当时高一的时候没有喜欢他啊，你是在之后才喜欢的吗？对，我是后知后觉喜欢的啊
0: ，
1: 呃，但我其实要讲的也不是我怎么喜欢他的这个过程，因为我现在已经不太记得起来我为什么会喜欢他，而且我也记不太清为什么我跟他做同桌的时候没有那么喜欢他，反而是分班了之后我才有了这个情绪上的转变。这个我已经不太记得了，但我只记得我们高一做同桌的时候，我们两个的互动是很 OK 的，相处是挺开心的一个状态。然后我觉得他是一个很聪明又很好笑的一个人。小时候很容易被触动到的点，就是这个男生他能逗我笑啊， oh, um. 嗯，就是他可能有一些奇奇怪怪的梗，他接得住，嗯、或者是他会抛一些。比较奇怪的想法，让我觉得哎，这人好有趣。然后我喜欢聪明的男生，至今也是。嗯
0: 、那个时候，相当于是你是跟他不做同桌，就有点像是离开了这个人之后，然后意识到说，哎，原来那个人好像当时给我的感觉不太一
1: 样。对，应该是分班了之后，后来他不是去理科班，我去文科班嘛，嗯、然后两个人不在一个楼层
0: 。意识到自己的心态之后，有在对他表示些什么
1: 这就是我今天要讲的重点。Oh. 我觉得我最他最意难平的，其实也不在于我们之间什么都没有发生，嗯、而是在于我不足够勇敢。我是一个非常非常硬的人，嗯，就我在二十六岁、二十七岁之前都是一个非常硬的人。嗯，然后我喜欢一个人，我是从来不会，我会努力去掩饰，就非常小女生那种心情。嗯、是我喜欢你，我就是不要你知道。嗯、我觉得你知道了，我很丢脸。但我也还是主动派的，只是我是那种非常非常含蓄的主动派，我可能就是呃时不时会给他发个短信，问他最近有什么近况啊之类的，就是还是以那种朋友之间打趣或聊天的形式去询问他的近况
0: 。但你们。当朋友就是那种朋友式的关心啊，询问有到一个关系比较好的那种朋友的状态
1: 。那时候应该没有。然后还有就是，当时我们两个都在学校外面租了房子嘛，嗯、然后他租的房子应该离我挺近的。嗯，每天早上我经常会看到他走在我前面。啊，好校园啊！然后你有去拍拍？对，然后我觉得<笑>啊，我觉得我最怂的地方就在于。我从来都不敢上去跟他打招呼。天呐<哪>，就是我永远是跟在他后面的。快走到校园的时候，我可能会故意超过他，漫不经心地跟他打个招呼，<笑>然后我就走了
0: 。天呐<哪>，这
1: 是我最意难平的地方在这我现在最想做的事情就是去跟十七岁自己说，勇敢一点，去聊天，不会死
0: 。<笑>说实话，虽然现在人生快活到三十岁，嗯、我觉得我有其中一个遗憾是我从来没有跟男生表过白。就比如说在校园里面，或者说大家快要分开的时候，能够跟对方说一句“哎，我我之前还挺喜欢你的”，是一件很美好的事情
1: 。对，然后我还有个小故事，就是毕业旅行的时候，我们不是一群人，我们一般十几个女生去西安玩嘛，嗯、然后大家都知道我非常喜欢那个男生，嗯、就是我是一个。不敢让这个男生知道我喜欢他，但是我会跟我身边所有的人一直在说这个男生我多么多么好，然后我有多喜欢他的人，
0: 就是全世界只有他不
1: 知道。<笑>对，但是其实我后来才发现他一直都是知道的，啊、我是怎么知道这个事情的呢？嗯、是在毕业旅行的那个晚上，大家在聊天，然后我有个闺蜜就跟我说：“不行，你一定要跟那个谁说你喜欢他这个事情。”因为那时候我们已经填好高考志愿了，然后我知道他要去北京，就跟我不在一个地方嘛。嗯。然后我当时，我不知道为什么我小时候自尊心这么强，就是我当时因为我高考也没有考到我想要去的学校，我对自己高考的结果是一个非常不满意的一个状态。嗯。所以我觉得有点丢脸，然后我也不敢去告诉他我要去什么样的学校。嗯。对，就这种自尊线情况下，导致我知道他要去北京了之后，我甚至都没有再跟他讲过任何的话。啊、然后是我的朋友拿着我的手机帮我发出了这条消息的。你看我怂成这个样子，<笑>他发了啥？就很简单，就说我其实一直蛮喜欢你的。嗯、然后他不会回说我知道，<笑>他回了我知道啊，然后呢？啊，然后他一直都知道，所以我们两个今天没有任何的发展，说明我们俩确实，他确实是不喜欢我的，所以我意难平的点从来都不是在于我们没有结果
0: ，嗯、而是我
1: 不够勇敢，我没有去跟他展示我的好，我从来都没有让他看到我的优点，<笑>胸大腿长吗、啊？<笑>哈哈哈，<笑><笑>那时候应该还没有啊。<笑> uh, 然后我记得高一的时候，我们还是比较同桌互动的时候，其实是会有一些打趣的玩笑啊什么的。他有说过，他那时候在追一个女生，然后那个女生我就不说是谁了，嗯、就是一个我不喜欢的女生。嗯、<笑>然后，嗯，我有问过他为什么会喜欢那个女生，嗯，重点就是讲说那女生比较会打扮，比较有女人味之类的吧。嗯，其实你也挺有女人味。哦不，他当时对我的反应是他觉得我有点像白开水，这个评价我记到了现在，贯穿了我整个后面十年的人生。他觉得我没什么女生的嗯女性魅力吧，嗯、应该是这样讲。嗯、对，但我至今我活到现在，我都没有摸索到什么叫女性魅力这件事情，我可能一直都没有。嗯、但是我已经接受了这个事实，只是当下。他是这样说我的，嗯、所以他在我在表白的时候，他跟我说一句：“我知道，我其实也大概 get 到这个意思，我可能对他来讲太平了。”
0: 虽然我这几年其实见你的次数不多嘛，但我会觉得，嗯，这几年打扮像其实还是蛮女性化，或者说是有一点成熟一点的女性打扮的
1: 。但我觉得这跟打扮可能没有关系，哎、这跟由内而外的是吗？<笑>
0: 但的确，你高中我印象当中的形象可能会是，呃，跟男生比较哥们儿型的那种形象，就是不是一个小女生的那
1: 种感觉。是，但我内心又是一个非常小女生的人，所以这就很好笑。嗯、就是一个别人觉得你大咧咧，但是你内心情绪非常多，嗯、但是你又没有表现出来。对我，我最大遗憾是在这个地方。反正就是我觉得我不够勇敢嘛。然后这件事情给我留下来的情绪上的比较大的波动，在日后的生涯里是有两次，嗯、一次是，呃，我我我发现那个校内人人网是可以注销的时候，我有一天就上去要注销我的账户。嗯，我们当时人人网的主页有个叫“留言板”的东西，你还记得吗？
0: 嗯， uh, 对，我们真的是非常暴露年纪这一期。
1: <笑>然后我发现我们这四年当中，有很多在留言板的聊天记录，这个东西是我不记得的了。就我看到留言板那一刻，有点被触到。嗯， uh. 因为留言板上的内容全是他生日跟我生日的时候，我们两个给彼此在零点的时候发的生日快乐。天呐<哪>，就是。这个互动是我们大学四年唯一的互动、啊，每到生日的时候我们才会说话，相当于一年一次，会聊聊近况，聊聊什么时候回家
0: 。但是他如果也是守着零点给你发，还挺感人的呀。
1: 对啊，对啊，但这个事情我已经不记得了，因为我在删留言板的时候，大概已经是前年的事情。突然间有点被触到，我觉得，哇，嗯、学生时代的感情真的纯粹而美好。嗯。嗯有种吃到自己的过期糖的感觉
0: ，<笑>吃到自己的过期糖，嗯、这句也挺好的，真的
1: 。嗯，然后还有一个触动是，我知道他有了个一个稳定的女朋友了，那个女朋友非常知书达理，看起来非常舒服的一个女孩子。我当时就觉得，这女生长相跟我的外表看起来不是差不多吗？
0: <笑>你说好看程度差不多是吗
1: ？不是好看程度，是气质哦。Oh. 顺便也知道他的近况，然后知道他工作很好啊，然后知道他现在在国外非常的靠谱，跟女朋友也非常的稳定。那天还在跟我的另外一个闺蜜说，我觉得我的眼光真好。<笑>第一的反应就是我看到一个潜力股，我只是没有买到它。
0: 哎，我我觉得这个感受还挺好的，就是你还是会非常认可自己小时候喜欢过的人，觉得很为他们现在的成绩而高兴，很高兴自己曾经喜欢过他们
1: 。嗯，一路上他其实包括读书啊，嗯、后来的工作啊，包括现在，没有什么 bug，、嗯、就是一个非常靠谱跟稳定的一个状态，嗯、如我当时对他的期望一样。
0: 嗯，你刚才讲这这个故事，尤其是在前期哦的时候，我其实会有点想到我的那位初恋男友。你在讲说，并不敢主动的让他知道你喜欢他，我当时其实是一样的做法。但是我可能会比你做的更多的，就是我会去当他很好的朋友。
1: 但是最大问题在于，因为当时你们两个坐我们俩前面嘛，我明显很感觉到男生是喜欢你的。就这个东西是要对方有这个意思的情况下，你这样子非常含蓄的表达，他才会 get 到这个信号。Uh,
0: 但他不是一开始就喜欢我的。就是呃，我觉得本身也是我跟他开始有互动之后，他才会慢慢的喜欢我。就是还是一个呃嗯
1: 呃，但是我跟他做同桌的时候，那时候其实他有其他喜欢的女生嘛，嗯、然后我也有一个追着我跑的男生，但是我可能没有那么喜欢他，嗯、但是他的状态是知道这个男生跟我是有一些互动的，嗯。就是我们开始开端的时候，其实是有一点像互相给彼此助攻的那种人
0: 啊。了解，有一个我印象很深的一个 moment 是在高二的时候吧，就那个时候我跟他已经不是同桌了。在班上有一次我走进教室的时候，然后刚好远远的看到他一眼，他也看着我。那一眼有一种一眼万年的感觉，
1: 好浪漫！天哪
0: ，<笑>我现
1: 在都有画面感了。<笑>这种东西真的只有在学生时代才会有的
0: 。那个瞬间就感觉，哦，好像整个人的心有一种被触动到了
1: 。哇，你都记得这么清楚，我根本记不得我什么时候意识到我喜欢他，而且喜欢了这么久，就包括整个大学四年，嗯、我可能时不时的。就这个人，好像他就是一直挂在你心上的某个位置。你可能可以正常的生活，正常的去认识新的人，正常的去做你自己的事情。总是会有那种 moment， 你会突然间想到这个人，然后想说，诶、哎，他最近不知道在干嘛
0: 。你真的相对来讲没有很主动。我觉得其实可能到大学阶段也还能够做更多吧。如果真的想
1: 跟他继续保持互动的话，因为大学不在一个地方了呀，你也没有那个冲动了吧？确实，你上了大学，然后你也认识到了更多其他的人吧，然后你的生活也比高中更加丰富了。你一边会觉得，是你其实有机会去认识到更多的人，其实不应该在现在这个情绪当中带着这种意难平的心情在过你新的生活，应该是这么说。而且距离确实是一个挺大的问题，因为当时两个人也不在一个地方，然后你不见面的情况下，你很难。有这个足够的驱动力去主动做一些什么事情吧，嗯、就是我累了，我不想再努力，我是这种心情。嗯、唉，但是你
0: 就越来越会觉得两情相悦是一件特别可遇不可求的事，尤其是在同一个时间点吧，就你喜欢他的时候，他刚好也喜欢你
1: 。但是我觉得，就是时间可以让你冲刷掉这种遗憾。嗯，这个也是。
0: 感觉这两个故事之所以让我们耿耿于怀，都在于我们当时的不勇敢。你前面其实说，嗯，我没法那么主动，是性格不合的问题。我不知道这是不是，但我,我不是很想接受这个答就感觉这太宿命
1: 恋爱这件事情就很宿命啊，它<有>就是一个很讲缘分的事情啊。
0: <笑>就感觉吧，如果喜欢的人都没有那么合适，然后合适的人都没有那么喜欢的话，我还是希望选择权是在自己手里的。
1: 就是你不相信命运、嗯、是吗？不
0: 是，就是我不相信说人不主动这件事情，就是完全是性格决定的。我是相信人是可以通过让自己变得更勇敢，可以更多的去主动跨出几步。你还记得《伦敦生活》里面神父在婚礼上的致辞吗？一句是 “It takes strength to know what's right”。然后 ，being a romantic takes a hell lot of hope， 就是要有勇气才能辨别合适的人选。做一个浪漫的人需要满怀希望。我觉得这两句话体现我现在对感情的心情，尤其是在错过他之后，就会希望自己能够在感情上更有勇气，可能这样才能够真的收获真实跟自己想要的那种感情吧。会想要更珍惜之后遇到的人。不要那么容易被泼冷水，<笑>是吗？对，偶尔听到一些就朋友们在讲说，可能因为男生的一些偶尔不回信息啊，或者说什么有没有约他，多久联系他这种东西，感到被泼冷水，或者说哎呀他这样子一定是不喜欢我，我就不要再联系他的时候，我都会觉得大家成熟一点，<笑>就会觉得这些事情就都不是很重要，嗯。就前期不要计较这么多嘛。对对对，就如果你真的是觉得对方是值得你喜欢的人，真的是对你来说比较特别的人的话，就多给彼此一些时间，然后嗯，让自己更有勇气的去多展现自己，跟多跨出一步吧。前提是对方单身，<笑>不要提醒我这件事。就还是很经常会像说，早知道是现在的这个结果的话，我当时一定会更加的放下所谓的自尊，放下 ego， 不去想那么多，单纯的享受跟
1: 他的相处。嗯，你要把这个理解成一个，就是不要觉得说我现在在追他，我在舔他，你可以理解成就是一个我在掌握主动权的。过程就是，对，今天可以选择喜欢你，<对>我可以选择主动；明天我不喜欢你，我就可以离开。主动全在我身上
0: 。对对对，我曾经听到过一个妹子就非常无敌自信的感情观的言论，就是说她觉得没有男生会不喜欢她，然后她每一次主动的去接触男生，她都觉得是在给他们机会喜欢上
1: 他。就是你要加在自己的现在的性格里面加大百分之二十或百分之三十这样的想法，你可能就成功了。人生本来
0: 就是要有各种各样的情绪才丰富嘛，就遗憾也是一种美，嗯,嗯，就祝福我们以后有更多人生的体验。
1: 遇到更多让自己心动的人是吗？不了，<笑>我觉得一个就够了。Oh. <笑>好那祝我遇到更多让我心动的人，好吧？祝你遇到下一个能够突破你心动阈值的人。哇哦，好棒！干杯，怎么样？<笑>好，<笑>马上就要七夕
0: 节了，<笑>加油！是，然后并且这个人不要再是意难平了，好吧？<笑>让我们愉快的双箭头。
1: 你还。